0: Vorlese aus
1: Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK
0: 93,0. Das wichtigste Wissen.
1: Das wichtigste Wissen. Ein Titel, der zunächst erschlägt. Sofort beginnt es im Kopf zu rattern. Was gehört denn dazu? Und was nicht? Ein jeder beantwortet die Frage anders. Wissen ist subjektiv. Und dennoch geht es in der heutigen Sendung Vorleser aus Kulturwissenschaft und Politik hier auf FSK 93,0 um das wichtigste Wissen. Nicht abstrakt, nicht real. Es steht auch kein Wissenstest auf dem Sendeplan. Es geht um ein Buch beziehungsweise genauer gesagt um ein Bändchen. Der CH Beck Verlag gibt seit genau 25 Jahren seine Reihe Wissen heraus. In dem Vierteljahrhundert sind die Spielregeln für die Reihe stets gleich geblieben. Auf maximal 128 Seiten haben die Autoren die Gelegenheit, ein Thema ausführlich darzustellen. Und für jeden Band zeichnet ein ausgewiesener Fachmann eine ausgewiesene Fachfrau verantwortlich. Vom 30 Krieg über das Christentum bis hin zum Dritten Reich. Die Reihe umfasst heute rund 700 Titel. Eine sehr erfolgreiche Geschichte. Der Erfolg gibt dem Verlag Recht. Die Reihe, um immer neue Themen zu erweitern. Selbstverständlich wird das 25-jährige Jubiläum gefeiert. Mit einem Jubiläumsband. Das wichtigste Wissen. An dieses Mammutprojekt hat sich Ernst-Peter Fischer gemacht. Ernst-Peter Fischer ist Physiker und lehrte als Professor an den Universitäten Konstanz und Heidelberg. Wissenschaftsgeschichte. In der heutigen Sendung werden wir über seinen Jubiläumsband sprechen und unter anderem die Frage klären, wie man ein solch komplexes Thema auf 128 Seiten eindampfen kann. Guten Abend, Herr Fischer.
0: Guten Abend,
1: ja. gut. Ja, als, äh, wir haben heute in der Sendung ja ein ganz tolles Thema, denn wer Zugang dazu hat, der hat Glück gehabt, das Thema Wissen, das die Menschen von jeher begeistert. Ja. Als die Idee entstand oder Sie gefragt wurden, ob Sie in der Reihe Becksche Wissen den Band das wichtigste Wissen herausbringen möchten, was war da Ihre erste Reaktion? Oh Gott, das geht niemals auf 128 Seiten oder ja, yeah, ich habe schon eine Idee, wie ich das Thema einfange und ich lege sofort los.
0: Also als ich die Einladung oder die Aufforderung des Verlages bekam, war ich zunächst mal überrascht, denn wenn ich selbst ein Buch geschrieben hätte mit dem Titel Das Wichtigste Wissen und hätte das einem Verlag angeboten, die hätten sich kaputt gelacht. Also ich meine, die, das kann nur umgekehrt nämlich ein Wunsch eines Verlages sein und dann habe ich gehört, äh, dass die, dass dass die beck Wissen, die ich sehr schätze, ihr Jubiläum feiert und man hat geplant, so ein Band herauszugeben und jetzt war wir bei mir gelandet, da war ich war zunächst mal einfach schockiert, dass man so ein großes Thema sich vornehmen konnte. Ich habe dann vorsichtig gefragt, ob ich der Erste wäre, den Sie gefragt hätten. Die Antwort war natürlich nein. Aber ich war der Erste, der das dann riskiert hat. Und ich bin halt nicht irgendwo Vorsitzender einer Gewerkschaft oder einer Gemeinschaft. Und denn wenn Sie da als Vorsitzender, sagen wir mal, der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein schreiben das Wichtigste wissen, dann können Sie damit rechnen, dass 100.000 Leute auf Sie einprügeln. Aber als selbstständiger Autor kann man ja nicht, kann man auch nicht, kann, kann keine Institution auf mich einprügeln, sondern ich nur auf mich selbst. Ja. Aber das trotzdem, und dann waren gleich im Gespräch mit dem Verleger, habe ich dann zwei, also die, die wollten vor allen Dingen ein großes Buch, und ein schnelles Buch haben, musste schnell geschrieben sein. Und dann habe ich halt gesagt, Sachen, also ich äh, recherchiere nicht, denn wenn es das wichtigste Wissen ist, dann muss man das ja schon haben. Wenn ich das jetzt mir noch holen muss, dann kann es ja nicht so wichtig sein. Und das andere ist, ne, und es müssten die Naturwissenschaften sein, weil ich nicht wirklich Althistoriker bin oder Philologe bin oder Philosoph bin, auch Kunsthistoriker. Also ich kann nur mich am Naturwissenschaftlichen orientieren und dann ist der Vorschlag im Gespräch entstanden mit dem Lektor, dass die, Gott hat die Welt in sieben äh, Tagen geschaffen und der Mensch hat das Wissen in sieben Kapiteln geschaffen. Und dann hatte man eine grundlegende Einteilung und jetzt konnte man anfangen, das zu verfeinern. Die können Sie können sich 128 Seiten, wie viele Seiten Sie für ein Kapitel haben. Und dann haben wir halt an, an, entlang der Schöpfungsgeschichte uns sowas ausgedacht.
1: Jetzt sind Sie mir schon zwei, drei Fragen vor, vorweggeprescht. Ich muss sie wieder einfangen und noch einmal zurückholen. Ja genau, Aber gar kein Problem, das ist ja im Gespräch einfach so. Und sie ja. sind im Thema drin. Genau, Sie haben es schon selbst angesprochen. Mir ist es beim Lesen auch aufgefallen. Ist, äh, man erkennt deutlich die Handschrift des Naturwissenschaftlers hier. Und ähm, da habe ich ja, selbst darüber nachgedacht, wenn ich das Buch geschrieben hätte, wäre es viel historischer gewesen. Ich hätte es vielleicht chronologisch historisch aufgebaut, weil ich eher Historiker bin. Ja. Es, ist, es steckt Subjektivität mit drin, das geben natürlich. Sie auch zu. also
0: das wichtigste Wissen ist nicht etwas, also sagen wir, was einen objektiven Charakter erreicht, sondern also wenn, wenn sagen wir, ein Theologe das geschrieben hätte oder ein Kunsthistoriker oder ein Chemiker oder sowas, der hätte der natürlich ganz andere Sachen gehabt oder sagen wir mal ein Politiker. Für alle diese Leute gibt es das wichtigste Wissen. Und das ist jetzt die Frage, also wen sie, wen sie, da gerade, also wen sie gerade ansprechen. Und deshalb habe ich gesagt, also meine Orientierung sind die Naturwissenschaften, aber ich kann mich natürlich versuchen, da an der Schöpfungsgeschichte entlang zu hangeln die ja auch äh, sozusagen, wenn man so will, das Entstehen eines Naturgeschehens äh, darstellt. Und da gehören die Naturwissenschaften dazu. Ich glaube schon, dass die Naturwissenschaften viel wichtiges Wissen haben und das habe ich jetzt versucht zusammenzustellen.
1: Nee, da haben Sie nicht Unrecht. Sie haben es schon angesprochen, Ihr Lektor Stefan von der La hatte diese Idee mit den sieben Kapiteln, so beschreiben Sie das, ähm, Richtig, ja, angelehnt ja, das an die Bibel, an die Schöpfungsgeschichte. Auch da ist ja schon eine Setzung drin, dass man sich den, ein christliches Setting gibt.
0: Ja, also, kein, also zunächst mal glaube also ich, denke, dass wir alle äh, also, aus einer Kultur stammen, die ganz früher mal zunächst mal christlich war und äh, Transzendenzerfahrung gemacht hat. Also das ist diese Achsenzeit, wo man entdeckt dass es sozusagen ein Jenseits, zum Diesseits gibt und das ist, geht den Naturwissenschaften voraus. Die äh, Naturwissenschaften kommen das viel später haben dann wenn, dann wenn in der menschlichen Entwicklung und insofern kann man das ruhig berücksichtigen. Also ich würde ich würde nicht sagen, dass die Bibel ein Physikbuch ist, aber ist, man kann sich an der Geschichte orientieren, da steckt ja so Urwissen der Menschen drin und wenn man Wissen darstellt, dann sollte das dazugehören und das kann man auf diese Weise mit reinnehmen. Also ich persönlich bin kein gläubiger Mensch, ich äh, orientiere mich anders. Also so, ich denke schon, dass es so etwas in eine zentrale Ordnung gibt, aber ich würde da also nicht von einem Gott sprechen. Also insofern ist mir diese Bibel als Literatur sehr angenehm, aber nicht wirklich als Glaubensbekenntnis.
1: Ja, und wie Sie schon sagen, ist es natürlich. Sie beschreiben es, es hat auch eine gewisse Mystik, natürlich, die Zahlen tauchen immer wieder auf im, im menschlichen Zusammenleben, wenn man einen Kalender anguckt, Wochentage und so weiter. Aber es ist natürlich eingeschränkt, das meine ich aber jetzt, verstehen Sie mich da nicht falsch, wirklich nicht als Kritik an, an dem, so wie Sie es aufgebaut haben, aber das Buch ist natürlich dadurch dann auch automatisch etwas eurozentristisch. Da kann man natürlich auch eine Kritik erfahren, dass man sagt, Mensch, das ist eher zentral europäisch geschrieben.
0: Ja, also, aber ich meine, Sie haben halt... Ein Autor gefragt, der in dieser Kultur aufgewachsen ist. Also wenn Sie jetzt einen chinesischen Auto gefragt hätten oder einen afrikanischen Auto, der hätte ganz andere Dinge angezogen. Aber das ist das ist sozusagen meine Vor ist die Vorgabe des, der Fragenstellung. Also wenn ich als in Deutschland geborener, in Europa aufgewachsener Mensch ähm, über das wichtigste, naturwissenschaftlich orientierter Mensch das wichtigste Wissen beschreibe, dann können Sie schon ungefähr sagen, was drinsteht. Sie müssen es jetzt nur nett erzählen. Das ist die Aufgabe. Also ich kann, das, ich kann sozusagen nicht die chinesische Kultur sozusagen äh, inkorporieren obwohl ich die versuche äh, äh, darauf hinzuweisen, dass es da große Gedanken gibt, dass es da große Entwicklungen gibt. Also die, die geht ja nicht unbemerkt vorbei, aber ich bin halt, äh, also eurozentrisch, wenn Sie so wollen, ausgerichtet.
1: Ja, aber wie gesagt, Sie haben es gerade selbst schon angesprochen, wir kommen gleich auch, wenn wir genauer ins Buch einsteigen, im Laufe der Sendung, werden wir auch auf den Punkt kommen, nämlich wie Sie es gerade sagten, China taucht natürlich auf und es taucht auch immer mal kleine Versatzstücke auf, die jenseits des europäischen Kosmos verortet sind. Ähm, Sie haben es gesagt, es genau, trägt eine persönliche Handschrift, aber es gleichzeitig auch war Ihnen wichtig. So lese ich daraus, dass es gut zu lesen ist, dass es Lust auf mehr macht. Es ist jetzt keine Aneinanderreihen von Fakten, keine Tabellen, keine Statistiken, sondern wirklich ein lesbarer Text
0: geworden. Also die Idee ist, also ich habe immer so die Hoffnung, dass so, dass man so, so ein Kapitel durchgehend nicht lesen kann. Man muss nicht jeden jeder sich merken oder jeden Datum sich merken oder jeden Gedanken nachvollziehen, sondern einfach Freude haben, da mal durchzugehen, damit so eine Art Kapitel also über die Energie, ein Kapitel über das Leben, ein Kapitel über die Geschichte drin ist, und dann kann man gewissermaßen da einfach mal also selbst eintauchen und dann äh, wahrscheinlich eine Menge eigener Gedanken dabei entwickeln, das wäre ja sowieso das Wichtigste, dass man dabei selbst seine Ideen entfaltet. Aber die ich hoffe eben, dass diese Sachen so, die Kapitel so geschrieben sind, dass man die sozusagen wissen, man in einem durchlesen kann. Die sind ja auch nicht so lang, also ich waren nicht in einem, sozusagen in ein paar Minuten, aber äh, nicht, dass man da jetzt so ganz chronisch anführt jetzt, was da alles gemacht worden ist, ist es ja das meiste Wissen steht ja nicht in dem Buch, sondern nur das Wichtigste Wissen. Also es ist unendlich viel, was man ausgelastet hat. Und ich hatte auch zwischendurch den Verlag immer mal wieder geschrieben, ob man nicht doch noch zehn Seiten mehr und noch 20 Seiten mehr wurde gnadenlos abgelehnt. Das war die Bedingung: 128 Seiten. Und dann haben Sie was zu tun. Ja.
1: Ja. Und da, das, das sprechen Sie an. Das fasziniert, begeistert mich an der Reihe auch. Ne? Sie haben. Ihre, ihr Band macht Lust auf die anderen 699 Bände, die schon erschienen sind mittlerweile <lacht> ja. und ich hatte bei den allen Sendungen, die ich zu diesem, dieser Reihe gemacht habe, ging es allen ja irgendwie ähnlich. Ich finde es aber toll, dass sie es nicht aufweichen. Ich hatte so 128 Seiten. Ich hatte und da, da gibt es viele Parallelen, da muss ich gerade kurz einmal erzählen. dass ähm, Ich hatte auch den Autor von Asterix da, die haben auch festgelegt, die Bände, und haben dann manchmal das Gefühl, oh nee, wir würden es gerne ein, zwei Seiten länger machen. Nee, es ja. ist festgelegt. Ist ist genau, und hier sind es 128. Ja. Und beim Antjen, ich habe es in der Moderation erwähnt, es gibt einen Band, den ich hier hatte, das Dritte Reich, wo ich auch erst dachte, man, das ist ja gar nicht möglich. Und dann kommen da doch fantastische Sachen bei raus, die nicht den Anspruch haben, alles zu umfassen, aber doch sehr gut recherchiert sind und von ausgewiesenen Fachleuten geschrieben
0: wurden. Also das, ist das, das ist Es gibt dieses wunderbare Buch von Sebastian Hafner, Anmerkungen zu Hitler. Das sind so 150 Seiten. Und ich dachte auch, drittes Reich und Hitler, das muss dann mindestens 1000 Seiten haben. Nein, Hafner hat das auf 128 Seiten mal, zusammengestellt. Und da ist natürlich eine unheimliche Dichte drin. Aber die Dichte ist ja nicht erschöpfend, sondern sozusagen nur anregend gemeint. Und das ist sozusagen für mich auch das Vorbild gewesen, also wenn man so, wenn man überhaupt, wenn ich mir auch Vorbilder nehmen darf. Aber der hat natürlich was ganz anderes geschrieben, aber ich, das müsste doch in der Naturwissenschaft auch gehen. Und ich glaube, dass es so zentrale, elementare Selbstsetzung gibt in der Naturwissenschaft, die natürlich so wenn nicht allein nur Naturwissenschaft sind, sondern irgendwie merken, also deutlich machen, dass man sozusagen in einer ganzen Kultur schwebt und die Naturwissenschaften dazu beitragen. Das ist ja die Idee. Also das Verständnis von Atomen, das Verständnis des Lebens, das gehört ja zu unserer Kultur.
1: Da bin ich ganz bei Ihnen bevor wir jetzt letzte Frage zu dem von ja zu dem Gesamtkonzeptbuch bevor wir dann in die einzelnen Kapitel in das Buch direkt reingehen im Laufe der Sendung würde mich noch einmal interessieren Herr Fischer wie lange haben sie dafür gebraucht bis das Buch letztendlich fertig war wie lange war die Phase des sortierens und dann letztendlich des schreibens das kann ich gar nicht einschätzen
0: also das ist natürlich eine gemeine Frage äh, also ich lassen wir dann, wenn ich das Thema habe und die Disposition steht und äh, ich habe, dann mache ich mir so ein paar Notizen, dann gehe ich erstmal eine Woche spazieren. Und dabei geht einem alles mögliche durch den Kopf. Also das ist jetzt so meine Art. Wenn Sie jetzt überlegen, das sind 128 Seiten, wenn ich anfange zu schreiben, dann schreibe ich ungefähr fünf Seiten am Tag. Jetzt können Sie ausrechnen, wie lange das dauert.
1: Okay, da haben Sie die Matheaufgabe reingepackt. <lacht> Sehr gut. Mache ich, Löse ich jetzt nicht ein bisschen höher und höheren machen. Also,
0: das aber das kann, könnte wahrscheinlich jeder, der eine Expertise hat, also der ein Thema hat, das er liebt, mit dem er sich identifiziert, mit dem er sein Leben lang sich beschäftigt hat, dann, äh, und wenn sie gestern eine Woche damit spazieren gehen und immer wieder darüber sinnieren, was ist jetzt wichtig, soll ich da was schreiben, wer ist da, und dann geht man nochmal die Figuren durch, die man getroffen hat, also ich persönlich habe ja bei einem Nobelpreisträger promovieren können, das habe ich mich dann daran erinnert, was der alles gesagt hat, was da, was man da gelernt hat, und plötzlich stand da, war klar, was ich schreiben konnte, dann gab es kein Halten mehr. Also das ist jetzt so meine also meine Fähigkeit oder meine Qualität, wenn ich erstmal weiß, was ich schreibe, dann gibt es kein Halten mehr. Also dann schreibe ich fünf, sechs Seiten am Tag und die, also vormittags, nachmittags bin ich nochmal gelesen, so wie Thomas Mann das auch gemacht hat. Und dann steht, steht der Text fest und da hat man jeden Tag so seine sechs Seiten. Jetzt brauchen sie ja nur noch zu rechnen, wie lange das
1: Ihr hört die Sendung Vorleser aus Kulturwissenschaft und Politik. Und in der heutigen Sendung ist Ernst Peter Fischer bei mir zu Gast. Er ist telefonisch zugeschaltet und hat jetzt gerade aktuell... Im C.H. Beck Verlag in der Reihe Wissen den Band rausgegeben, das wichtigste Wissen vom Urknall bis heute. Herr Fischer, wenn man Ihre Seite googelt, Ernst-Peter Fischer eingibt, dann erkennt man schon, dass Sie eine lange Literaturliste haben, eine lange Liste an Büchern, die sich mit naturwissenschaftlichen Phänomenen beschäftigen im weitesten Sinne. Das hat nicht Eingang gefunden in dieses Buch direkt. Also Sie haben gesagt, Sie haben nicht abgeschrieben, aber natürlich sind da Inspirationen drin.
0: Ja, also ich, bin beschäft... also ich beschäftige mich seit ich Schüler war mit äh, Physik und Biologie, das hat mich immer fasziniert, also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich mit Gedichten und philosophischen Texten nicht zurechtkomme, aber die Physik und die Mathematik und das Biologische, das Wissenschaftliche, das äh, fasziniert mich und da habe ich das auch studiert und zwar möglichst weit und breit. Und habe dann auch bei einem Nobelpreisträger promovieren können. Und dieser Herr heißt Delbrück, Max Delbrück. Der ist dann kurz nachdem ich bei ihm meine Doktorarbeit abgeschlossen hatte, gestorben. Aber hat mich vor seinem Tod gefragt, ob ich nicht seine Biografie schreiben wollte. Und das ist sozusagen der Urknall in meinem schriftstellerischen Leben. Ich hatte vorher niemals daran gedacht, irgendeine Art von Buch zu schreiben. Sondern ich dachte, ich mache meine Arbeit, ich mache meine Experimente, ich mache meine Publikationen. Aber nicht so etwas. Und auf einmal durfte ich die Biografie eines Nobelpreisträger schreiben und merke dabei, dass ich sehr gerne erzähle, dass ich sehr gerne oder dabei. Und dann fing ich auch an, das Freunden immer äh, abends im Gespräch zu erzählen und die hörten zu. Und jetzt, seitdem schreibe ich jetzt Bücher über eine Naturwissenschaft, die sozusagen mein Zent das Zentrum meines Lebens bilden.
1: Ja, da sind wir, das ist am heutigen Abend sehr lustig, dass wir beide uns hier begegnen, weil ich habe Bio und Physik sobald also es ging, in der neunten Klasse abgewählt. Also insofern werden die Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich einige Schwachstellen im Gespräch feststellen. weil in Aber ihrem ich das nicht
0: ab, wenn wir nicht, wenn ich hatte so einen schlechten Physiklehrer. Ich hätte das am liebsten abgewählt, aber ich war noch in der Zeit in der Schule, wo das nicht ging. Nur, ich glaube, dass dieser schlechte Physiklehrer etwas bewirkt hat. Nämlich, der war so schlecht, dass ich gedacht habe, Physik, das habe ich überhaupt noch nicht verstanden, weil der Physiklehrer das nicht konnte. Also habe ich studiert. Also das ist ja auch eine Reaktion, die man die zulässig
1: ist. Nein, vollkommen klar. Nur wird man wahrscheinlich heute an der einen oder anderen Stelle merken, dass ich auf dem Gebiet nicht so bewandert bin. Bei mir wäre es eher Philosophie und Geschichte. Doch. Ja, Aber ich stelle hätte. mich dem ja, und Sie ja, sind Bewegung ja... Der
0: ist ja alles, ich finde das alles fantastisch. Ich bin nur auf der Schule mit Gedichten und philosophischen Überlegungen, die waren nicht zurechtgekommen. Ich wollte konkreten Messungen machen. Hier, wissen, Wissen, was ist und nicht nachdenken, was sein
1: könnte. Ja, nee, das stimmt, aber ja, Gedichtinterpretation, da kann man mich auch mitjagen, das habe ich auch nicht gerne gemacht. Alternieren mit Auftakt erinnere ich mich noch. Ja. Herr Fischer, wir kommen, wir springen in Ihr Buch rein. Es ist ja. gegliedert, wie wir eingangs der Sendung gesagt haben, in sieben Kapiteln, also angelehnt an die Bibel oder natürlich auch an andere äh, Dinge wie die Woche mit sieben Tagen. Im Vorwort nochmal ganz kurz, ähm, da merkt man ihn deutlich an, aber das ist ja auch nicht anders zu erwarten, wenn man solch einen Bann schreibt, dass da eine große Faszination für Wissen ist und sie Wissen als etwas ganz Wunderbares beschreiben. Also zitieren da auch nochmal Gottfried Wilhelm Leibniz und auch andere, die einfach Wissen äh, begriffen haben als etwas, was den Menschen ja auch auszeichnet. Und erstmal erstmal was ganz Tolles ist und ich gerade, wenn wir die Sendung hier in Deutschland und in Hamburg machen, es ist ja nach wie vor noch eine Gesellschaft, wo Schulpflicht herrscht, wo alle Kinder in die Schule gehen. Wissen ist ja heute auch noch das Zentrale. Das wird ja auch oft gesagt, wir haben keine Rohstoffe. Wissen ist das, was äh, wir als äh, Faustpfand haben, kann man sagen.
0: Ja, also, ich, also nur, äh, man darf es halt nicht mit Informationen verwechseln oder, und, oder auch mit Meinung. Also Wissen ist schon etwas trickreicher. Also, ich meine, man muss sich, man muss daran verarbeiten. Aber man kann sich davon auch äh, verzaubern lassen oder man kann stolz darauf sein. Also, ich finde, Wissen ist vor allen Dingen etwas, worüber man mit anderen sprechen kann. Und das finde ich immer wichtig. Ich sage manchmal gerne, also es gibt ja diesen berühmten Satz, Wissen ist Macht. Und dann sage ich manchmal gerne, Wissen ist Macht und Machtfreude. Und äh, das, ich glaube nämlich, also erstens, dass man mit Wissen viel erreichen kann, seine Handlungen orientieren kann. Aber es macht doch einfach Freude, etwas zu wissen. Also ich werde, was Bach gekonnt hat, wie Göse gelebt hat, wie was Newton gedacht hat, was die Chemie im 18. Jahrhundert hervorgebracht hat. Ich möchte das einfach wissen. Ich finde das toll, wenn man das weiß und dann seine eigene Geschichte sozusagen immer zur, Ken also zur Kenntnis nehmen kann und darauf aufbauen kann. Also ich finde, Wissen ist doch ein ungemein spannendes und lohnendes und zauberhaftes Ding.
1: Da bin ich ganz bei Ihnen, wie man heutzutage sagen würde. Sie starten den Band dann im ersten Kapitel mit der Überschrift »Das Licht und seine Energie« und beginnen auch dort wieder mit einem Mose-Zitat, wo man dann noch mal, doch nochmal so einen Verweis zur Bibel hat. Das Licht und seine Energie, warum zu Beginn? Begründet durch den Spruch, es werde Licht, den alle kennen und wahrscheinlich niemand weiß, von wem er kommt.
0: Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist ähm, das äh, Wesentliche am Licht, also wenn Sie jetzt das wissen, dann geht, das ist die erste Stelle, wo die Physiker gemerkt haben, dass sie Fragen, ähm, nicht, dass sie keine eindeutigen Antworten mehr geben können. Dass die berühmte Entdeckung von Albert Einstein, dass Licht, Welle und Teilchen zugleich ist, das heißt, Licht ist nicht etwas, was ich eindeutig bestimmen kann, sondern es gibt Anfragen, die die Wissenschaft stellen und nicht beantworten kann. Ich finde das erstaunlich. Also, das hatte man vorher immer nur der Philosophie zugemutet. Also, die kann ja nie sagen, was Gerechtigkeit ist oder sowas ähnliches. Da kann man ewig darüber diskutieren, man weiß ungefähr. Aber in der Physik sollte man auch sagen können, was Licht ist, was ein Elektron ist, was ein Atom ist und so weiter. Ich muss nur das geeignete Experiment machen und die Antwort ist, es geht nicht. Man weiß nicht, was Licht ist. Also das ist ja der berühmte Satz von Einstein, kurz zu seinem Tod. Heute meint jeder zu wissen, was Licht ist, aber er irrt sich. Also sie irren sich, die Lumpen. Also Einstein war richtig böse darüber, dass die Leute nicht merkten, dass man da nicht wusste. Also es ist nicht so, dass man nicht mit einer Menge weiß und messen und experimentieren kann und Laserstrahlen herstellen kann und Birnen bauen kann. Sondern wenn ich jetzt frage, was die Natur des Lichtes ist, was das Wesen des Lichtes ist, dann stehe ich eben etwas komisch da. Und das finde ich wunderbar. Das bedeutet für mich, positiv ausgedrückt, dass das Licht ein Geheimnis bleibt und es gibt nichts Schöneres als das Geheimnisvolle.
1: Ja, und also da das
0: muss man wissen.
1: Nee, das ja. stimmt und da sind sie jetzt natürlich der 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 fachmann das müssen sie nochmal genauer erklären ich, ich weiß ansatzweise sie versuchen auch diese also einsteins einstein damit einfließen zu lassen dieses jahr 1905 was was sehr einschneidend gewesen ist also ja. für entdeckung von Einstein, lichtgeschwindigkeit das kann man noch irgendwie verstehen aufgeteiltes licht durchbrechung und wie auch immer aber sie sagen es ist natürlich ein geheimnis geblieben
0: also Einstein, also im 19. Jahrhundert war man sicher, dass man versteht, was Licht ist, nämlich eine elektromagnetische Welle. Also ich frage mich jetzt, ob das jemand wirklich versteht. Also da müssen Sie ein elektrisches Feld wackeln und dann entsteht ein magnetisches Feld, dann Sie mit dem magnetischen Feld wackeln und entsteht ein elektrisches Feld. Ich glaube nicht, dass man das versteht. Man kann das berechnen, aber das kann man nicht verstehen. Ich glaube nicht, dass man das versteht in irgendeinem humanen Sinne. Also man nimmt das einfach hin. Und jetzt kommt Einstein und sagt, das reicht immer noch nicht. Licht ist nicht nur eine elektromagnetische Welle, sondern auch noch ein Teilchenstrom. Und jetzt haben Sie das Problem, dass wenn etwas Teilchen und Welle zugleich ist, dann wissen Sie nur eins, dass Sie nicht mehr wissen, was es ist. Also seinem D-Wesen nach. Und dann kurz danach entdeckte man auch noch das Elektronen die eine Masse haben, auch Teilchencharakter haben. Und jetzt war es das recht schwierig. Wie stellen Sie sich denn ein Elektron vor? Früher hat man gesagt, so ein kleines grünes Ding. Und da müssen Sie sich nur die Farbe wegdenken. Aber das Elektronen sind nicht irgendwie Teilchen. Sie sind nicht Kugeln, die man festhalten kann. Und die können Sie nicht hochheben und sagen, hier sind Elektronen. Oder hier hochheben, hier sind Atome. Und das ist das Kuriose, wenn Sie das durchdenken und dann sozusagen das als Wissen formulieren, dann kommt heraus, dass Licht eine Erfindung ist, also die Beschreibung des Lichtes, dass Elektronen gewissermaßen nicht etwas ist, was man in der Natur findet, sondern was der Mensch sich selbst vorgibt, um damit die Natur zu beschreiben. Das heißt, das ist die Form, die Menschen der Natur auferlegen, um sie zu verstehen. Und das ist im Grunde genommen das, was der Romantiker gesagt haben. Wissenschaft funktioniert im Modus der Kunst, indem ich das finde, was ich verstehe. Ja. Und das finde ich, das hat mit der technischen Anwendung nichts zu tun. Wenn Sie einen Laserstrahl machen oder in Ihrem CD-Player einen Laserstrahl laufen lassen, dann wird der Romantiker sich wundern. Aber wenn Sie jetzt das Wesen der Dinge verstehen wollen, aber das gehört ja auch dazu zur Wissenschaft, dann kommen Sie in diese Bredouille, die ich geschildert habe und die ist wunderbar. Die kann man nämlich einleuchtend erläutern und, und das Wesentliche dabei ist, dass die Sache, das Geheimnis nicht zu fassen ist. Und diese Idee, dass das Geheimnis immer nur tiefer wird, die hat schon Karl Friedrich von Weizsäcker in den 40er Jahren geäußert. Er hat gesagt, man nimmt immer an, die Naturwissenschaften heben Geheimnisse auf. Tatsächlich ist es das Gegenteil der Fall. Die Naturwissenschaften vertiefen das Geheimnis. Das kennt jeder Wissenschaftler, der weiß, dass nach jeder Antwort, die er gibt, nur mehr Fragen auftauchen. Das dasselbe, nur eben pragmatischer. In meinem Fall ist es sozusagen philosophischer. Sie können niemals das Geheimnis aufheben, sondern nur vertiefen. Und ich finde, das ist so das, das Attraktive an der Wissenschaft.
1: Ja, das klingt spannend und das macht jetzt schon Lust für in dem Beruf zu ergreifen, weil sie da ja doch ähm, es verstehen, da auch eine Neugierde aufzubauen. Der Verlag schreibt auf dem Klappentext, ähm, dass sie eben nicht, wir haben jetzt gerade einen sehr begeisterten Herrn Fischer, ähm, der natürlich sehr begeistert von diesen Errungenschaften erzählt, der Verlag schreibt auf dem Klappentext, es wird nicht verschwiegen, wann und welche Weise in der Geschichte des Wissens seine dunkle Seite offenbart und missbraucht wurde. Und in dem Kapitel, das Licht und seine Energie, kommen sie auch auf den Punkt, es strahlte bald heller als tausend Sonnen aus den Atombomben ja die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs erst gebaut und dann auch eingesetzt wurden. Ganz kurz will ich darauf eingehen, dass Sie in dem den chronologischen Faden, den Sie gerade erklären, von diesem, von diesem Geheimnis, von diesem Wunder, von diesem tollen Teil, ist in jedem Kapitel auch immer mindestens, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber es ist auch immer der Punkt drin, wo Sie genau beschreiben, dass Menschen daraus auch immer die Schattenseite gemacht haben.
0: Ja, das ist das gehört leider auch zur Wissenschaft, also ich nenne es, das ist auch eine Entdeckung der Romantiker, dass es sozusagen zu dem Tag Tage, die Nachtseite gibt, zum Hellen das Dunkle, zum Oben das Unten und die Wissenschaftler haben das gemerkt, spätestens im 20. Jahrhundert, als wie man so schön sagt, da hat sie ihre Unschuld verloren und war Gott die ursprüngliche Idee der Wissenschaft war. Also, dass durch die Rationalität ihres Wissens die Macht, die sie bekommt, gut ist. Und das stellt sich heraus, im Prinzip stimmt das auch, aber irgendwie kommt dann eine dunkle Seite zum Vorschein und die gehört wahrscheinlich insgesamt zum menschlichen Dasein, zum menschlichen Sein dazu, das Böse ist aus unserer Natur aus unserer Kultur nicht wegzudenken. Also der Kant hat ja davon gesprochen, dass das Böse zum Menschen gehört, weil er sonst keine Freiheit hätte, sich dagegen zu entscheiden. Mark Twain, der Autor, der amerikanische Autor, hat so schön gesagt, er hat the Dark Side of the Moon. Und wir müssen immer berücksichtigen, dass es sozusagen im Hintergrund immer sozusagen eine Nachtseite der Wissenschaft gibt, eine dunkle Seite, die das Gegenteil von dem zu erreichen versucht, was vorne die strahlende Vernunft äh, sich bemüht zu erreichen und das ist entdeckt worden, also formuliert worden von dem Physiker Wolfgang Pauli, der, äh, in, der mit zur Quantenmechanik beigetragen hat und äh, dem völlig klar war, dass bei solchen Dingen äh, große Gefährdungen, äh, also dass der Mensch verstehen muss, was er eigentlich, benutzt, um zum Wissen zu kommen, also so das tiefe, unbewusste, archaische Muster, äh, Archetypen, die in ihm wirken, aber er muss die mit berücksichtigen, ohne dabei natürlich die Stärke der Rationalität aufzugeben. Dieses Wechselspiel, zwischen der dunklen Tiefe, die ich sozusagen in mir trage, dem Unbewussten, das wirkt, und der hellen symbolischen Vernunft, die dann agiert. Dieses Wechselspiel muss man auch versuchen in den Griff zu bekommen. Und wenn man das nicht tut, dann kann man einfach der Faszination erliegen, die durch das Wissen auch erreicht wird. Und dann müsste dann man die Ethikkommission einsetzen, die dann versuchen, da Verbote auszusprechen, was ich insgesamt eine unglückliche Konstellation halte. Man sollte vorher überlegen, wo die unkontrollierbare Faszination des Wissens herkommt. Und da mache ich eben auch diese Hinweise auf diese Nachtseite oder dunkle Seite oder die Schattenseite der Wissenschaft, des Wissens, die man wissen wissen sollte. Denn wir wissen nicht nur vom Denken her, sondern wir wissen auch vom Träumen her. Und wir haben keine Ahnung, woher diese Träume kommen, außer dass sie aus uns kommen, aus den Menschen kommen, wäre der Dark Side, auf dem Moon, wie Mark Twain das genannt
1: hat. Ihr hört die Sendung Vorlese hier auf FSK 93,0 und heute Abend ist bei mir Ernst-Peter Fischer zu Gast. Er ist Autor des Bändchens Das Wichtigste Wissen vom Urknall bis heute, was bei CH Beck Wissen jetzt gerade erschienen ist. Es ist der Jubiläumsband zum 25-jährigen Jubiläum dieser Reihe. 700 Bände sind da mittlerweile schon erschienen. Ja und Herr Fischer, wir sind schon eingestiegen in Ihre einzelnen Kapitel. Das Licht und seine Energie haben Sie kurz umrissen. Es geht dann... Weiter die Erde im Kosmos, der Blick auf das Leben. Es ist ja ein Aufbau drin in den sieben Kapiteln. Wie haben Sie es strukturiert?
0: Also die, die Orientierung war einfach an den, den sieben Tagen der Schöpfung. Und am Anfang spricht ja jemand, es werde Licht. Und dann Licht ist natürlich immer ein spannendes Thema, was das Wissen angeht. Für mich ist aber vor allen Dingen äh, am ersten Kapitel wichtig, deshalb weiß es ja das Licht und seine Energie, dass äh, ganz am Anfang, bevor das Licht war, war schwebte Dunkelheit über der über dem Urflut. Und diese Dunkelheit, für die kennt die, hat die Physik einen neuen Namen. Das ist die Energie. Denn die Physik äh, hat seit dem 19. Jahrhundert, kennt ihr einen Hauptsatz der Thermodynamik, demzufolge Energie weder erzeugt noch vernichtet werden kann. Mit anderen Worten, Energie ist unzerstörbar oder noch anders ausgedrückt, sie ist immer da. Es gibt kein Weltmodell, ohne dass die Energie da ist. Und das Verrückte ist, sie können die Energie selbst nicht fassen. Sie können nicht sagen, hier ist ein Stück Energie. Sie greifen in die Tasche und Sie haben Energie. Sie haben Geld in der Tasche, einen Stift in der Tasche, einen aber keine Energie. Die Energie, das Wort ist ja so schön von Aristoteles geschaffen. Ist das, was das Mögliche in das Wirkliche verwandelt. Und das Wesentliche an der Energie ist, dass sie die Welt in Bewegung hält. Energie ist Wandlungskapazität. Und die Welt ist voller Wandlungskapazität und die fängt im Dunklen an. Und das Erste, was passiert, ist, dass die dunkle Energie in Licht verwandelt wird. Und seitdem können wir sozusagen die Schöpfung begutachten. Also, das, ist, das kann man jetzt alles so schön literarisch oder poetisch darstellen, aber es ist mit der Physik. Man kann die Physik daran anknüpfen, aber man muss dann eben sagen, dass diese Dunkelheit der Bibel die Energie der Physik ist. Die beherrscht die ganze Szenerie und das ist ein unheimlich spannendes Thema, wenn Sie sich da philosophisch drauf einlassen. Nicht physikalisch, physikalisch ist Energie etwas, was eine Maschine antreibt, Schluss, oder wo Sie bezahlen müssen in Kilowattstunden oder sowas. Aber philosophisch ist Energie ein unheimlich spannendes Thema. Also wie gesagt, das ist das, was man braucht, um das Mögliche wirklich werden zu lassen. Und das tun sie den ganzen Tag. Die Welt ist eigentlich etwas, was sich ununterbrochen wandelt. Die Welt, Welt hat noch nie etwas getan, als sich, äh, nie etwas anderes getan, als sich zu wandeln. Aber das geht nur mit Energie. Die Energie bleibt da fest. Und ich finde das unglaublich. Alles wandelt sich, nur das, was wandelt, selbst nicht. Das ist eine unwahrscheinliche Idee. Die hatte Aristoteles ganz am Anfang, der von einem unbewegten Beweger gesprochen hat. Und da finde ich dann immer grandios, dass solche Leute das alles schon gewusst haben. Wir haben das nur anders genannt. Also in der Tiefe des Wissens ist das alles vorhanden. Wir müssen es nur langsam rausholen. Also irgendwie ist alles schon da. So wie die Alchemisten geglaubt haben, das Gold ist immer schon da. Wir müssen es nur rausholen. Wir müssen das Wissen nur rausholen. Ich finde das unentspannt. Ich nee, du den ganzen Tag weiterreden? Ja.
1: Können. Nein, das glaube ich, Das ist ja. Ich glaube, Gesellschaften brauchen immer, brauchten immer neugierige Menschen, brauchten immer Leute, die immer weitergefragt haben, wie Sie es eben auch gesagt haben. Wenn man eine Frage beantwortet hat, taucht zack schon die nächste auf. Ja, ja. Das, wird das wird ja hoffentlich viel. auch immer so bleiben. Ich denke da immer in den Kategorien, also auch bei totalitären Staaten, dass ich hoffe, dass das Gehirn nie ganz erforscht wird, weil das ja auch so einen Zauber beinhaltet, ja, den man. Ja, man könnte sicher
0: sein, dass. Nein, da, da bin ich
1: mir auch relativ sicher. Sie schreiben Sie dann... Davon,
0: wenn Sie davon diesen totalitären Staaten sprechen, ich glaube, dass die totalitären Staaten die ganzes Wissen aus den offenen Gesellschaften beziehen, nur nebenbei gesagt.
1: Ein sehr schöner Querverweis. Im zweiten Kapitel, die Erde im Kosmos, Sie hatten es eben besprochen, das hatte ja. mich fasziniert, es sind zwei Sachen, die mich dann als Laie faszinieren, da schreiben Sie einmal, warum ist der Nachthimmel so schwarz, ja. wie Ihnen die Augen und die Teleskope zeigen?
0: Ja, das ist eine schöne Frage, die schon aus dem 18. Jahrhundert wieder diskutiert worden. Ein Herr Olbers hat sich damit beschäftigt und er wollte das wissen, denn also das ist die einfache Sache ist die, sie stehen in einem Wald und betrachten einen Baum und drehen sich rum, aber ja, drehen sie andere Bäume. So, jetzt dreht sich die Erde rum und warum sitzen nicht andere Sonnen? Also Sie können ja nicht sagen, dass es nur eine gibt, sondern das müsste ja viele geben, so wie viele Bäume gibt. Und warum ist der Limmel nicht gleißend hell? Und die, Sache, die Antwort ist ganz trickreich und kompliziert empfehle dafür mein Buch. Aber <lacht> also das ist ja auch nicht von mir, sondern da, da müssen viele Sachen zusammenkommen. Also wenn Sie diese einfache Frage warum es nachts dunkel wird, also die Sie sozusagen durch den Blick aus dem Abendlichen Fenster, also Abend aus dem Fenster äh, erfassen können, wenn Sie verstehen wollen, dann können Sie nicht einfach irgendwas murmeln, sondern da müssen Sie physikalische Grundannahmen machen. Sie müssen ein urkline voraussetzen, Sie müssen eine Expansion voraussetzen, Sie müssen eine Zeit voraussetzen, Sie müssen Lichtströme voraussetzen. Wenn das alles zusammenbringen, wird Ihnen plötzlich ganz einfach klar, dass Sie sozusagen so weit zurücksehen, äh, bis tatsächlich... Die, die Atome anfingen überhaupt zu existieren. Also, sie sehen bis zum Anfang der Zeit zurück und das finde ich unwahrscheinlich. Äh, einfache Gedanken, die man da mag, Also, da könnte mich viel begeistern. Ich könnte jedes Mal, wenn ich abends spazieren gehe, jeden packen und sagen: Sagen Sie mal, warum ist hier dunkel der Himmel? Erklären Sie mir das mal. Sehen Sie nicht, was Sie für ein Weltbild vor Augen haben, die ganze Zeit. Also, das ist das Spannende am Wissen. Man kann ununterbrochen sich darüber freuen, es mit anderen versuchen zu teilen und das deshalb. Das ist das, ist das, das ist das wichtigste Wissen, das man mit anderen austauschen kann.
1: Man muss in den Dialog gehen, das stimmt.
0: Ja, ja, das, ist das, das Wissen ist dialogisch.
1: Ja. Gehe ich denn recht in der Annahme, das habe ich auch mit, auch mit Begeisterung gelesen, weil das geht mir bei Abendspaziergängen oft so, dass ich das für mich, das Wissen habe, ich hoffe, dass ich da nicht irre, dass ich ja salopp gesprochen in die Vergangenheit gucke, wenn ich nach oben gucke. Ja, weil das ist das Licht die
0: großartige Beobachtung von Alexander von Humboldt, mm. also da in Südamerika, das Kreuz des Südens anschaut, da wird ihm plötzlich klar, dass der Blick in den Raum ein Blick in die Zeit ist. Und damit wird ihm klar, dass Raum und Zeit gar nicht zu trennen sind für den beobachtenden Menschen. Und das nennt man heute Raumzeit. Dafür braucht es dann die Relativitätstheorie von Einstein, die aber von dem ausgesehen philosophisch oder poetisch oder human ganz selbstverständlich ist. Ich finde, dass wir, wir können gar nicht... Sie können gar nicht eine Z die Zeit wissen, ohne dass sie also, äh, von einer Uhr ablesen, ohne dass die, das Licht von der Uhr zu ihm kommen muss. Also sie haben, sehen immer die Zeit etwas später, als sie wirklich ist. Also der Raum und Zeit sind untrennbar. Und mhm. das finde ich, und das müssen, und, und das müssen halt ernst nehmen. Das ist vieles so in der, beim Wissen. Sie wissen manche Dinge und nehmen sie aber nicht ernst genug. Also ich sage zum Beispiel immer, die Griechen haben schon gewusst, dass es Atome gibt. Aber die haben die Idee nicht ernst genommen. Denn wenn sie die Idee des Atoms ernst nehmen, müssen sie fragen, wie groß die Dinger sind. Und wenn sie das tun, landen sie in der Quantenphysik des 20. Jahrhunderts. Aber die Griechen haben damit gespielt. Haben nichts dagegen, wenn man mit Wissen spielt. Aber wenn man Wissen ernst nimmt kommt auch die dunkle Seite wieder zum Vorschein. Also das, ist, das Wissen ist so spannend. Sie können mit dem, sie oberflächlich zufrieden sein, sie können in die Tiefe damit rutschen. Und das ist also ununterbrochen, was Neues finden. Und Wissen ist sozusagen immer offen und nie zu Ende.
1: Und es hat sehr humorvolle Seiten. Ich muss da gerade eine Stelle rausgreifen aus Ihrem Buch, wo Sie beschreiben, dass der Theologe und Bischof James Usher, ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche, ja. durch Addieren aller in der Bibel enthaltenen Zahlen ein exaktes Datum feststellen konnte, wann die Erde erschaffen wurde, und später dann jemand noch eins draufsetzt und auch die Uhrzeit festlegen ja, das konnte.
0: Aber also ja. Und dann kommt Charles Darwin, der liest das und der sagt, also 4.000 vor Christus am 23. Oktober, 4.000 vor Christus um 9 Uhr morgens, nee, um 9 Uhr morgens hat der liebe Gott gar nichts gemacht. Das heißt also, da können Sie merken, dass die Genauigkeit einer harmlosen Naturbetrachtung, der so Hintergrund sozusagen sich selbst ad absurdum führt. Und das finde ich dann eher witzig, aber jetzt daraus folgt nicht, dass man weiß, wieder etwas angefangen hat. Das ist übrigens ein, immer ein diffiziles Problem. Wie hat eigentlich wirklich etwas angefangen? Wann ist so zum Beispiel eine Energie irgendwo da, das so verdichtet ist, dass dabei Materie entsteht? Was, wann, was, wann fängt ein Atom an? Und wenn Sie Atome haben, wann fängt der Atom an, einen Stoff zu ergeben? Also das war früher in der Antike, war das die Frage, wann wenn Sie eine Erbse haben, haben Sie eine Erbse. Wenn Sie 10.000 Erbsen haben, haben Sie einen Haufen Erbsen. Wann fängt der Haufen an? Bei 12 Erbsen, bei 2000 Erbsen, wann fängt der Haufen an? Also das ist immer so eine klassische Frage und die Naturwissenschaftler können da auch eine Menge zu sagen, aber es wirkt dann eher nur lustig, wenn sie versuchen, das genau festzulegen.
1: Und man vertut sich natürlich teilweise, also da muss ich gerade nochmal drauf eingehen, weil Sie das eben in Darwin erwähnt haben, dass das auch immer verschiedene Facetten hat und die Menschen auch eingebunden waren, natürlich auch ein Stück weit in ihrer Zeit, weil mir ist dann hier deutlich geworden im dritten Kapitel ihres Buches, dass auch Darwin, so wie es ja manche ähm, Kreationisten behaupten, dass das der Teufel per se ist, er hat den Schöpfer ja gar nicht komplett abgelehnt, sondern äh, kommt ja in seinem Buch auch zu dem Satz: dass Es ist wahrlich etwas Erhabenes in der Auffassung, dass der Schöpfer den Keim allen Lebens, das uns umgibt und so weiter. Er hat einen Schöpfer ja gar nicht negiert mit seiner Entstehung der Arten.
0: Nein, also er hat über den Anfang des Lebens hat er sowieso nichts gesagt. Er hat über den Ursprung der Arten was gesagt und hat dann Selektionsprinzip eingeführt. Und als er starb, da ist er ja in, in der Kirche beerdigt worden und der Priester, der dazu gesprochen hat, gesagt, Darwin hat uns gezeigt, dass Gott das Leben so gemacht hat, dass es sich dass, dass es sich selbst machen, dass es selbst sich selbst schaffen kann. Und das ist die eigentliche Idee. Darwin war auf also Darwin hat sozusagen durch seine Theorie nicht Gott versucht zu widerlegen. gegen. Also es war eher so, dass er meinte, wer die Natur kennt, der kann nur befürchten, das hoffen, dass Gott das nicht gemacht hat, denn die ist so grausam, dass man das eher dem Teufel zuschreiben würde als dem lieben Gott. Das ist die eine Sache. Und dann war er persönlich unter der Familiengeschichte sehr äh, enttäuscht von sozusagen einer göttlichen Güte, weil seine Tochter qualvoll gestorben ist. Und äh, also im 19. Jahrhundert mit einer Hirn und Entzündung fallvoll zugrunde gehen, ist was anderes als heute. Und das muss eine unheimliche Leidenszeit für ihn gewesen sein. Das hat ihn von Gott entfernt. Aber das hat nichts an seiner wissenschaftlichen Argumentation bei der Evolution geändert. Das hat, das würde er, nie, würde er nicht mischen. Aber äh, trotz das, aber er sah, Darwin sah nicht, dass da sozusagen ein schöpferisches Prinzip ist, außer in der Natur selbst. Und das das Wesentliche dabei ist ja, dass die Schöpfung durch Tod gelingt. Das ist eine merkwürdige Überlegung. Das ist dann später in der Ökonomie übernommen worden, dass durch die zerstörerische Innovation, sie müssen immer das Alte zerstören, um was Neues zu machen, das ist ein evolutionärer Gedanke, der Darwin, den Darwin in der Natur gefunden.
1: Vorlese auf FSK 93,0 hier heute Abend in der Sendung zu Gast ist Ernst-Peter Fischer, der jetzt gerade das Buch Das Wichtigste Wissen im Beck-Verlag herausgegeben hat. Und wir merken schon, wer die Sendung jetzt schon länger verfolgt, auch eine Stunde reicht manchmal nicht, um faszinierende Themen einzufangen. Man könnte dann eigentlich viel länger über die einzelnen Punkte noch sprechen. Eine Stunde ist ja schon eine ganze Menge. Herr Fischer, die weiteren Kapitel Ihres Buches sind der Blick auf das Leben... Umwälzung in der Geschichte, Menschen und Maschinen, Zeit für die Kunst oder vom Wissen zur Wahrheit und jetzt habe ich glaube ich eins äh, übersprungen, Homo Sapiens und sein Genom, genau. Ja. Wir können nicht mehr auf alle eingehen, dazu reicht die Zeit nicht, aber ähm, vielleicht können Sie noch mal kurz eintauchen, es geht dann quasi von der Welt im Kosmos dann doch zum Menschen zurück und auch ein kleiner Geschichtsteil ist enthalten.
0: Ja, also ich meine, das ist so ein Mal an der Schöpfung orientiert, da entsteht irgendwann der Mensch und wenn die Menschen da sind, beginnt das, was wir die Geschichte nennen und diese Geschichte möchte ich wenigstens in Zügen erzählen, wobei ich auf einen Punkt Wert lege, den ich mit einem hübschen netten Zitat ähm, begründe. Das ist ein Zitat, das mein Doktorvater Max Delbrück so gerne benutzt hat, bei dem äh, der, der mal den Nobelpreis bekommen hat für seine grundlegenden Entdeckungen, die zur Molekularbiologie geführt haben. Delbrück hat mal gesagt, er, er hat sein ganzes Leben lang die Überzeugung gewonnen, dass man als Wissenschaftler die Welt stärker verändern kann als jeder Kriegsherr, Caesar oder so. Und während man das tut, kann man ganz still in einer Ecke sitzen und nachdenken. Und das halte ich für wichtig. Ich halte, glaube, glaub, dass Wissenschaft die Welt mehr verändert und beeinflusst und die Geschichte mehr beeinflusst als äh, Schlachten, als Weltkriege oder sonst was. Wir, wir merken das nur nicht, wir wissen das nur nicht, weil unsere Historiker uns das anders beibringen, weil es in den Geschichtsbüchern anders steht. Wenn Sie zum Beispiel nur kurz überlegen, wie sie heute existieren, dann existieren sie dank Autos, dank Radios, dank Kühlschränken, dank Telefonen, dank iPhones. Und das hat ihnen kein Philosoph, kein Politiker, kein Parlament oder sonst irgendwas gemacht, sondern Grundlagenforschung der Wissenschaft. Sie brauchen Antibiotika, sie brauchen, sie haben Krankenhäuser, also alles das. Und da überall sehen sie wissenschaftliches Streben, wissenschaftliches Bemühen. Und das kommt aber in den Geschichtsbüchern nicht vor, so als ob das dauernd vom Himmel fällt. Und ich halte das für eine Fehleinschätzung unserer Kultur und unseres Geschichtsverständnisses. Und das Kapitel Umwälzungen der Geschichte, in meinem Buch soll ein bisschen dazu ermutigen, auch mal die Geschichte der Wissenschaften ernster zu nehmen. Vor Und dann wird das im Kapitel Menschen und Maschinen noch vervollständigt. Weil ich denke dass wir tatsächlich mehr von wissenschaftlichen Grundlagen und Grundlagenforschung abhängen, als wir gewissermaßen uns klar machen und vor allen Dingen äh, in der öffentlichen Meinung äh, erfahren. Also ich finde zum Beispiel schön, dass man erfährt, dass ein Schauspieler stirbt oder eine Schauspielerin stirbt. Aber ich würde mehr gerne von hören, was mit den großen Wissenschaftlern, großen Forschern ist. Die kommen in den Nachrichten nicht vor, außer wenn irgendwo was schief geht. Ich finde, wir haben keine Kultur, die dem Wissen entspricht, das die Menschen erworben hat, haben.
1: Könnte man darüber nachdenken, das stimmt, nur wenn die Nobelpreise verliehen werden, weiß ich manchmal auch gar nicht mehr, worum es geht in der Naturwissenschaft.
0: Ja, also da, ich, da haben Sie folgendes Recht, da gibt es ein anderes Problem. Das liegt aber daran, dass die Nobelpreise nach einem Ritus vergeben wird aus dem 19. Jahrhundert. Wir sind im 21. Jahrhundert. Also wenn Sie jetzt wirklich Leute auszeichnen wollen, die das Beste, den größten Nutzen der Menschheit gebracht haben, dann sind das nicht mehr Physiker, dann sind das vielleicht Atmosphärenforscher, dann sind das Klimatologen. Aber die für gibt es keinen Nobelpreis. Also da macht das Nobelkomitee einen großen Fehler. Irgendwann mal wird man das auch vergessen. Nur der Preis hat aus anderen Gründen Qualität. Da ist ein König, da ist ein Weihespiel drumherum und so weiter. Aber ich glaube, der Nobelpreis muss aufpassen, dass er nicht äh, ins Abseits gerät. <lacht> Weil vor allen Dingen, also es geht ja um den Nutzen der Menschheit. Und den Firmen machen nicht mehr die Leute, die irgendein raffiniertes physikalisches Experiment machen, so toll, das intellektuell ist. Das hat aber nichts mehr mit der ursprünglichen Idee zu tun. Das ist eine Sache. Aber was ich jetzt unabhängig davon, nehme mal an, es gibt die Nobelpreise, dann verstehe ich nicht oder ein anderer Preis, der vergeben, wird. es gibt ja auch andere Wissenschaftspreise, dann verstehe ich nicht, warum da nicht eine Talkshow zugemacht wird. Wenn irgendein FDP-Politiker irgendein Blödsinn redet, dann wird anschließend drei Talkshows gemacht, dann muss er begründen, warum er das gesagt hat. Aber wenn der Nobelpreis vergeben wird, dann könnte man doch mal einfach einen Nobelpreisträger oder Leute, die darüber berichten, im Fernsehen zusammenbringen, um dann zu diskutieren, ob dieser Preis was der bedeutet, was das für die Menschheit bedeutet, was sie für die Kultur bedeutet, ob man da was ändern könnte. Also der Nobelpreis muss in eine ganz normale, kritische Form gebracht werden, was er nicht tut. Wir gehen immer nur auf Dauerkotau, verneigen uns vor den Nobelpreisträgern, haben keine Ahnung, wie die heißen und haben das vergessen schon, wenn Weihnachten ist.
1: Herr Fischer, das muss geändert werden. Wir sind ja. am Ende der Sendung angelangt. Ich möchte noch einmal kurz sagen, dass es auch toll ist, dass in Ihrem Buch auch immer wieder davor gewarnt wird, dass man irgendwelche rassenleeren Herrenmenschentum bitte nicht äh, verwenden sollte und weisen auch darauf hin, auf Irrungen und Wirrungen des menschlichen Daseins. Der Band ist spannend zu lesen. Er ist jetzt, wie gesagt, im CH Beck Wissensverlag erschienen. Dieses kleine Bändchen, 128 Seiten, 9,95 Euro. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute Abend äh, allen mal so ein bisschen ja, die Neugierde wieder entfacht haben, dass man vielleicht in den Buchhandel geht, sich das Buch holt. Vielen Dank.
0: Herr Sprügel, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen zu reden zu können.
1: Danke. Schönen Abend. Tschüss. Schönen